0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Björn Bremer, Senior Researcher am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und wir sprechen über Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat, Investitionen und die Anforderungen an einen handlungsfähigen Staat. Mein Name ist Thomas Dossenmüller. müller dieser Podcast ist eine Produktion von Papenwohlt mit der Unterstützung vom Behördenspiegel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de Herr Bremer, ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Bitte stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer Sie sind, woher Sie kommen, was so Ihre Denken und Perspektiven auf die Fragen, die wir hier diskutieren wollen, geprägt hat.
1: Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch. Ich bin im Moment Senior Researcher am max planck institut für Gesellschaftsforschung in Köln und bin hier hauptsächlich als politischer Ökonom tätig. Das mag sehr kryptisch klingen, bedeutet aber im Endeffekt nur, dass ich mich in meiner Forschung mit den Wechselwirkungen ähm, zwischen der Politik und der Wirtschaft beschäftige. Also zum Beispiel geht es hier um Fragen, äh, welche politischen Konsequenzen können Wirtschaftskrisen haben oder welche Positionen beziehen unterschiedliche Akteure ähm, im Hinblick zu verschiedenen äh, wirtschaftspolitischen Ansätzen. Nun haben Sie gefragt, was hat mein Denken geprägt und wo komme ich eigentlich her? Warum interessieren mich diese Fragen überhaupt? 2008, als ich ganz am Ende meiner Schulaufbahn war, wusste ich nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen sollte und habe damals aber in Großbritannien gelebt und dadurch auch vielleicht die Finanzkrise noch anders miterlebt als viele in Deutschland. Und diese Finanzkrise hat mich zum Teil in Bann gezogen. Ich wollte einfach ein bisschen verstehen, wie kam es zu der Krise, warum wurden die Banken damals überhaupt gerettet und was, was würden die politischen Konsequenzen sein? Und darum habe ich dann im Endeffekt äh, PPE, also Philosophy, Politics and Economics, in Großbritannien auch studiert. Ähm, ein interdisziplinärer Studiengang, der mein Denken und meine Arbeit bis heute enorm stark prägt als politischer Ökonom und der mich aber auch in dem im Sinne prägt, dass damals, glaube ich, auch schon in Großbritannien noch wirtschaftspolitische Denkansätze für, ähm, äh, möglich waren und vielleicht verbreitet waren, als es zum Teil damals noch in Deutschland war. Ähm, und was etwas, was sich erst langsam ändert, aber was auch äh, etwas ist, was ich gerne, wo ich gerne zu beitragen möchte.
0: Prima, da sind wir ja auch genau direkt äh, da, wo wir mit 21 Staatskunst hinwollen. In der Tat, also diese Schnittstelle zwischen, ähm, zwischen den wirtschaftlichen Fragen, wirtschaftspolitischen Fragen äh, und Politik ist ja sehr relevant geworden wieder in den letzten Jahren. Ich fange mal so an. Wir erleben ja jetzt gerade das erste Mal wieder eine größere makroökonomische Krise. Inflation, wirklich auch Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, großer Energieschock. Und das ist etwas, was also zumindest meine Generation an Politikerinnen und Politikern und auch Menschen, die sich mit Politik in der Bundesrepublik beschäftigen, ja eigentlich nie erlebt hat. Die Finanzkrise war eher eine Mikrokrise in einem Sektor, die da gelöst wurde. Corona auch eine große Krise. Aber auch da gab es eine Ursache mit einer relativ klaren Wirkung. Und jetzt wieder makroökonomische Krise. Aus Ihrer Beschäftigung mit diesen Themen, was heißt denn das eigentlich für Politik? Also wie, wie muss sich Politik mit Makroökonomie äh, beschäftigen? Was ist das
1: Besondere daran? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal sagen, dass wahrscheinlich es zum Teil ein Mythos ist aus meiner Sicht, dass makroökonomische Politik bzw. die makroökonomische Steuerung der Wirtschaft ähm, für die letzten Jahrzehnte ähm, abhanden gekommen ist bzw. nicht wichtig war. Ich glaube, der Staat ähm, hat immer noch eine, eine wichtige Rolle gehabt in der Wirtschaft. Natürlich unterschiedliche Akteure waren aktiv. Also zum Beispiel die Unabhängigkeit von Zentralbanken hat natürlich dazu geführt, dass Politiker und Politikerinnen selbst weniger in die Wirtschaft eingegriffen haben. Ähm, aber Geldpolitik wurde halt immer noch von Zentralbankern, die auch natürlich im Staat aktiv sind, gemacht. Ähm, und gleichzeitig gab es immer noch Fiskalpolitik, die von Politikerinnen und Beamten gemacht wurde. Es ist natürlich aber so, und da haben Sie recht, dass diese Krise, die wir jetzt erleben, eine andere Dimension hat, weil sie einfach ähm, äh, einerseits eine Polykrise ist, also es kommen auf einmal viele Dinge zusammen, die dazu führen, dass auch makroökonomische Ziele, die wir uns lange gestellt haben und die lange sehr relativ erreichbar waren, wie eine geringe Inflation, dass die auf einmal aufgekommen sind. Und die ähm, uns alle, also nicht nur Zentralbanker, sondern auch Politiker und Politikerinnen und alle Bürgern, die einfach die Inflation auch in ihrer in der Tasche spüren, dass die uns alle gleichzeitig beschäftigt. Und das führt natürlich dazu, dass wir ähm, alle möglichen Bereiche unseres Lebens hinterfragen also das, und alle möglichen politischen ähm, äh, äh, Ansätze hinterfragen, weil so viele Dinge Einfluss auf die Makroökonomie haben. Und, und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch für Politikerinnen jetzt in dieser Zeit, mhm. sich zu, damit zu beschäftigen, wie können sie diese unterschiedlichen Aspekte, die Einfluss auf die Polykrise haben, beziehungsweise die von dieser Polykrise beeinflusst werden, wie können sie die gleichzeitig ähm, äh, äh, an, äh, äh, wie können sie da gleichzeitig etwas tun, um verschiedene Schrauben gleichzeitig stellen, um auf der Makroebene dann überhaupt eine Auswirkung ja. zu haben.
0: Spannend. Also, also, stimmt natürlich klar. Also wir, wir hatten immer makroökonomische Politik, aber sie wurde eben nicht von der Politik gemacht, ähm, sondern eher technokratisch, äh, eher auch so ein bisschen in dem Glauben, dass es da... Ähm, einen Algorithmus, eine Logik gibt, wenn ich die einhalte, dann habe ich niedrige Inflation, dann habe ich eine stabile Währung und dann äh, habe ich keine Verteilungsthemen. Äh, aber vielleicht war das ja auch eine Illusion. Ähm, Ein Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte, ist, Sie forschen, wie ich finde, sehr interessant an einer Stelle, die uns jetzt natürlich auch beschäftigt, gerade mit Blick auf die großen Transformationen, die kommen, nämlich die Frage, wie sich... Staat finanziert und welche Meinungen und, und Präferenzen Bürgerinnen und Bürger haben, wenn es zu der Frage von Investitionen kommt, äh, zur Rolle des Wohlfahrtsstaats, äh, auch zu den Konflikten in der Fiskalpolitik, in der Verteilung zwischen äh, im Wohlfahrtsstaat und auch Einstellungen ja zur Frage von Schulden, Schuldenbremse. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, klar, dass ein Staat der handlungsfähig sein will, finanziell ausgestattet sein muss. Er muss Investitionen tätigen können, ob das jetzt durch Steuerfinanzierung passiert oder ähm, durch die Aufnahme von Krediten. Ähm, was sind denn Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, wenn Sie jetzt aus dieser anderen Brille draus gucken, die jetzt explizit erstmal keine ökonomische Diskussion ist und im Wesentlichen führt, führen Ökonomen die Diskussion um die Schuldenbremse, ähm, aber es ist auch meine Erfahrung, dass wir ja schon auch Haltungen und vorgefestigte Meinungen haben äh, bei Wählerinnen und Wählern zu diesen Themen.
1: Mhm. Ähm, das ist auch meine äh, Observation. Also ohne Frage, die ökonomische Diskussion ist, ist wichtig und ich verfolge sie intensiv. Allerdings wissen wir, dass in liberalen Demokratien nicht nur Ökonomen oder Akteure auf den Finanzmärkten Entscheidungen treffen, sondern dass gerade das auch von PolitikerInnen gemacht wird. Ähm, und diese wollen natürlich regelmäßig wiedergewählt werden und darum führt es dazu, dass politische Entscheidungen von äh, wirtschaftlicher Tragweite, von großer wirtschaftlicher Tragweite auch auf Basis dieser öffentlichen Meinung gefällt werden. Und das versuche ich halt in meiner Forschung herauszufinden, herauszufinden, ähm, wie, äh, äh, wie Menschen über Wirtschaftspolitik nachdenken und was ihre Einstellung zu verschiedenen äh, wirtschaftlichen Größen wie den Sozialstaat oder die Schuldenbremse oder Ähnliches sind. Und dabei würde ich sagen, beobachte ich vor allen Dingen zwei Dinge. Ähm, also erstens, ähm, Sie haben eben gesagt, dass natürlich es viele vorgefestigte Meinungen und Ansätze gibt. Allerdings sehe ich auch in meiner Forschung, dass ähm, die, die, die Bürger und Bürgerinnen schon bereit sind, auch ihre Meinung zu ändern. Hm. Also was wir sehen, ist in, in, in verschiedenen Umfragen, die wir gemacht haben, in verschiedenen Umfrageexperimenten, dass ähm, es hier auch einen Einfluss gibt, den, den Politiker und Politikerinnen, aber auch andere Akteuren, wie zum Beispiel Journalisten und die Medien im Allgemeinen, haben auf die öffentliche Meinung, auf die Wahrnehmung von bestimmten äh, wirtschaftspolitischen Fragen. Das heißt, es gibt schon einen Spielraum, den dann auch verschiedene Akteure ausnutzen können, um die öffentliche Meinung überhaupt erstmal zu beeinflussen. Zweitens beobachte ich aber auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für mich zu betonen, dass es, wenn wir uns mit der öffentlichen Meinung beschäftigen, es ganz wichtig ist auch erstmal, wie wir überhaupt öffentliche Meinung definieren, beziehungsweise, um es ganz erlaubt zu sagen, was sind eigentlich die Fragen, die wir den Bürgern und den Bürgerinnen stellen, wenn wir wissen wollen, was ihre Einstellungen sind. Ähm, zum Beispiel sehen wir äh, in unserer Forschung ganz konkret, dass wenn wir Menschen fragen, welche, was für eine Einstellung sie für Schulden haben, sie häufig natürlich erstmal zurückschrecken und sagen, Schulden sind immer schlecht. Das wissen sie aus ihren privatwirtschaftlichen Erfahrungen. Ähm, jeder, jeder von uns möchte so geringe Schulden haben wie möglich. Aber wenn wir sie dann in den Umfragen damit konfrontieren, was eigentlich die die Zielkonflikte sind, wenn wir als Staat versuchen, geringe Schulden äh, zu erreichen, also wenn wir Schulden abbauen, also das sind dann in den meisten Fällen geringere ähm, Ausgaben des Staates oder höhere Steuern, dann wird auf einmal ganz klar, dass... Schulden vielleicht nicht die Priorität haben, geringe Schulden keine Priorität sind für Bürger, sondern dass sie viel mehr gezielter auch über diese Zielkonflikte nachdenken und dadurch dann auch Prioritäten haben, die vielleicht erst auf den ersten Blick unterschiedlich sind von diesen Präferenzen, die, ähm, die wir sehen, wenn wir in ganz einfache uni- und eindimensionale Fragen stellen.
0: Gibt es nochmal so eine Art Typologie, ähm, die Sie beschreiben können? Also ist die, ist die Meinung zu Schulden und Investitionen eher gleich in der Bevölkerung oder unterscheiden die sich? Gibt es unterschiedliche Charaktere?
1: Das kommt natürlich ganz stark darauf an, welchen Aspekt der Fiskalpolitik man betrachtet. Aber es gibt schon ähm, unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Typen. Zum Beispiel habe ich in, in einem Forschungsprojekt mit Marius Busemeier von der Universität Konstanz mir angeguckt, was sind die Einstellungen von, von Menschen zu auf der einen Seite den Ausgaben im Staat allgemein und auf der anderen Seite zum Wohlfahrtsstaat. Und hier sehen wir, ähm, dass was ganz wichtig ist, ist, eine Entscheidung zu treffen zwischen... Ähm, Menschen, die im Allgemeinen den Ausgaben offen gegenüberstehen und anderen, die eher sagen, okay, wir sind, vielleicht, wir wollen nicht unbedingt, dass der Staat mehr ausgibt, aber wir wollen die Ausgaben innerhalb des Staates anders verteilen. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ähm, wir uns nicht nur mit, ein, mit diesen Fragen beschäftigen müssen, mehr oder weniger Ausgaben, hm. sondern auch mit Fragen, wo sollen diese Ausgaben eigentlich hingehen. Also, also unsere Forschung haben wir natürlich noch äh, vor dem Ukrainer Krieg äh, gemacht und da war es einfach ganz klar, dass viele gesagt haben, vielleicht wollen wir weniger für ähm, Verteidigung ausgeben und mehr in den Wohlfahrtsstaat weil das etwas ist, was wir gerade priorisieren. Das das kann sich jetzt mit dem Ukraine-Krieg komplett gewandelt haben und es können neue Typen und andere Einstellungen entstanden sein dadurch. Aber es ist einfach etwas, was für mich wichtig ist zu betonen, dass wir ähm, genauer hingucken müssen, wenn es um die öffentliche Meinung geht und nicht einfach nur vielleicht ähm, äh, simplen Fragen, die im, im Deutschlandtrend oder in anderen Umfragen benutzt werden, folgen, sondern dass man ein bisschen mehr und ähm, äh, ein bisschen spezifischer nachdenkt, was wollen wir eigentlich von den Bürgern und Bürgern wissen um herauszufinden, wie sie über Wirtschaftspolitik nachdenken. Mhm. Denn in meiner Forschung würde, finden wir, dass es schon möglich ist für Bürger und Bürgerinnen über diese makroökonomischen, sehr komplexen Themen nachzudenken. Aber dass es halt etwas schwieriger ist, das auch in den Umfragen herauszufinden, als vielleicht zu anderen Themen, die etwas gängiger und vielleicht auch einfacher und simpler mhm. sind.
0: Mal so über den Daumen. Wie ist denn die Einstellung zum Wohlfahrtsstaat? Also eher ablehnend, eher
1: befürwortend, ähm, wo sind da Prioritäten und Meinungen? Da gibt es natürlich Unterschiede über, in verschiedenen Ländern und verschiedenen Regionen der Welt, aber wir sehen auf jeden Fall in Deutschland und auch ähnlichen Ländern in Nordwesteuropa, dass die Einstellung grundweg sehr positiv ist.
0: Also auch ein Vertrauen in den Staat, dass er etwas leisten kann, weil das ist ja... In, in, in ganz vieler Diskussionen, auch wenn wir uns angucken, die Wahl von Trump, Polarisierung, Brexit, ähm, äh, auch die politischen Entwicklungen in verschiedenen anderen europäischen Staaten, schon mal stark verbunden mit der Frage nach, dass es Teile gibt in Gesellschaft, die kein Vertrauen mehr in den Wohlfahrtsstaat haben. Also dass der Staat sich eben nicht mehr um ihre Probleme kümmert, ihnen nicht mehr hilft, äh, ein Leben zu führen, mit dem Sie sich als Teil von Gesellschaft äh, verstehen wollen. Interessanterweise ja gar nicht unbedingt als eine finanzielle Frage, sondern oft auch eine Frage von äh, Teilhabe und also auch Deutungshoheit und, und vielleicht einer eine Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit. Ähm, haben Sie da einen Blick drauf? Also können Sie das sehen in Ihren Forschungen, dass sich da was verschiebt?
1: Ähm, auf, über die Zeit hinweg kann ich das nicht äh, genau beziffern, ob und wie sich da eine Verschiebung ergeben hat. Ähm, was, was ich weiß aus der Forschung heraus, ist, dass wirkt Vertrauen wichtig ist. Vertrauen ist in vielerlei Hinsicht wichtig und beeinflusst dann auch ähm, nicht nur die die politischen Entscheidungen, die Individuen treffen, sondern auch ähm, die Entscheidung, wie sie ihr eigenes Leben leben. Also wenn man ein hohes Vertrauen in den Wohlfahrtsstaat hat, dann kann man vielleicht auch bestimmte Risiken eingehen, dann kann man sich dazu einlassen, sich weiterzubilden, wenn es zum Strukturwandel kommt, weil man einfach das Grundvertrauen hat, dass der Wohlfahrtsstaat auch da ist und zur Not als Absicherung äh, wirkt. Äh, ich würde behaupten, dass in Deutschland das Vertrauen auf jeden Fall relativ gesehen zu anderen Ländern noch äh, relativ hoch ist, dass die der Wohlfahrtsstaat das leistet. Gleichzeitig ist es natürlich aber so, dass zum Teil auch ähm, die Konflikte, die Sie gerade beschrieben besch haben, verteilungspolitische äh, Konflikte sind. Ah. Also, wir sehen, dass einige ähm, äh, vom Wohlstand mehr profitieren als andere und das thematisiert wird. Das ist meiner Meinung nach per se nicht unbedingt ein Problem, dass es diese Konflikte gibt. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das eigentlich nur positive Konflikte werden oder ein positiver politischer Diskurs oder positive politische Auseinandersetzung, wenn es dieses Grundvertrauen gibt. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube in Deutschland ist das Grundvertrauen noch relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern, wo dann diese politischen äh, äh, verteilungspolitischen Konflikte auch häufig eher einen toxischen ähm, Aspekt oder to toxischen Charakter annehmen. Hm. Spannend. Ähm,
0: ich, ich will mal mit einem Beispiel diese Frage von Vertrauen und auch von der Rolle des Staates ähm, aufgreifen. Und zwar ganz konkret, wir, wir reden ja jetzt bei den Aufgaben, die der Staat hat, nicht nur über die klassischen Wohlfahrtsthemen, also Bildung, soziale Sicherung, ähm, äh, Investitionen auch in, in Schule und Kita, sondern die Frage, wie wir die Transformationen, die da jetzt kommen, gestalten ganz spezifisch jetzt mal das Thema sehr aktuell gerade, wie kriegen wir eigentlich unsere Häuser warm, wenn es nicht um Gas geht. und jetzt stellen wir uns eine Straße vor, irgendwo in Deutschland, zehn Häuser, alle in den 80er Jahren gebaut, alle haben noch eine Gas- oder Ölheizung und mal so über den Daumen, in Haus 1 und Haus 2 wohnt gut situiertes, wohlhabendes, engagiertes Bürgertum, die Arztfamilie, die LehrerInnenfamilie. Die haben jetzt schon eine Solaranlage sich aufs Dach gebaut, haben etwas gegen den Klimawandel zu tun auch wichtig. Ähm, haben die Luftwärmepumpe sich geholt, um das Haus warm zu machen, haben einen Batteriespeicher und vielleicht auch ein E-Auto. Ähm, und haben in dem Zuge natürlich mehrere 10.000 Euro investiert. Die hatten sie aber auch. In Haus 3 und Haus 4 auch gut situiertes Bürgertum, aber das mit dem Klimawandel waren sie waren ein bisschen skeptisch, aber sie haben die Möglichkeiten, genau diese Investitionen zu tun. Und jetzt mit dem Druck bei Gaspreisen, ähm, äh, Ukraine-Krieg, investieren die jetzt auch. Das sind die, die jetzt gerade die Auftragsbücher voll machen bei äh, den ganzen Elektro- und, und äh, Heizungsinstallateuren. Und. Mit unseren Bemühungen, ähm, jetzt die Wärmewende und Klimaschutz voranzubringen, wird es mit Sicherheit irgendwo auch ein Förderprogramm geben, in dem Haus 5 und 6, die diese Ersparnis nicht mehr haben, also die eigentlich die 10.000 Euro Ersparnis, also wir haben ja verfügbare Ersparnis durchschnittlich in der Bundesrepublik Deutschland von so 10.000, 15.000 Euro, ähm, nochmal ins Haus investiert hätten, neues Auto und jetzt gar nicht Unbedingt in, in, in Klima und oder klimaneutrale Wärme investiert hätten. Aber so klassische Förderung, die auf diese Frage von individueller Absicherung und Wandel geht, könnte das erreichen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass Haus 7, Haus 8, Haus 9, Haus 10 das niemals werden leisten können, weil sie gar nicht die Ersparnis haben, diese Investitionen zu tätigen. Und das Spannende ist, die einzige Art und Weise, wie wir am Ende alle klimaneutral ist, wenn ist, wenn wir in gemeinschaftliche Infrastrukturen investieren. Also in dem Fall wäre das jetzt ein Wärmenetz, das heißt, das Wasser in jedes Haus bringt und das dann aus einer größeren klimaneutralen Wärmequelle, ähm, die das das also die investitionen das heiße Wasser stemmt und aber eben rein investieren muss. Aber heißt eben Rückkehr zu einem Staat, einer Gemeinschaft, einem, einer, einer kollektiven Handlung, die diese gemeinschaftliche Infrastruktur baut und heißt eben auch, jetzt eine, eine öffentliche Institution zu gründen, ein Gemeindewerk, ein Stadtwerk, ein genossenschaftliches Werk, wie auch immer die Struktur sein mag, die Kredite aufnimmt, die diese ganzen Investitionen finanziert und aber im Sinne von sozialer Teilhabe überhaupt erst ermöglicht, dass alle Teil von Gesellschaft sein können. Und das finde ich den spannenden Punkt, ist, dass wir in ganz vielen der Diskussionen, gerade bei der Frage Klimatransformation, also Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Frage von Verfügbarkeit von flächendeckender Ladeinfrastruktur, durchaus aber ja auch anderen Infrastrukturen, wie beispielsweise Wasserstoffinfrastruktur, eigentlich gerade darüber reden, dass der Staat investieren muss, um diesen Zusammenhalt zu organisieren. Äh, um Und ich brauche Vertrauen, dass der Staat das kann und ich brauche Versta Vertrauen da rein, dass er mir in Haus 7, Haus 8 und 9, Haus 9 hilft, auch Teil dieser klimaneutralen Gesellschaft zu sein. Ähm, äh, und das werde ich nicht darüber haben, wenn ich jetzt einfach immer nur Förderprogramme mache und auf die individuellen Lebensstile abziele. Und das ist ja keine einfache Diskussion gerade. Genau an dieser Stelle. Sondern es, ist, es, geht, es geht eben, also die, die Bereitschaft auch von Staat jetzt wieder handelnder Akteur zu werden, der, der Klimaneutralität für alle ermöglicht, ist vielleicht gerade erst am Anfang der Diskussion. Und das wundert mich schon ein bisschen, weil das ja eigentlich eingeübte Praxis ist. Also ähm, soziale Infrastrukturen äh, ähm, dafür zu sorgen, dass äh, alle Teil von Gesellschaft sein zu können, ist ja ein prägendes Merkmal auch des Aufbaus und wahrscheinlich auch des Vertrauens in den deutschen Wohlfahrtsstaats gewesen.
1: Mhm. Ja, ich meine, die haben komplett recht. Mich verwundert das zum Teil auch. Aber es ist natürlich wichtig zu bedenken, dass der Staat zwar als handelnder Staat nie verschwunden ist, äh, zumindest nicht in Deutschland, aber dass natürlich der Ausbau des Sozialstaates schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Und ich glaube, in dieser Zeit, in der der Sozialstaat ausgebaut wurde, gab es eine andere Logik. Und da war, war es ganz klar, dass die Logik war: wir haben das Vertrauen in, in, den, in den handelnden Staat und der Staat kann viel leisten. Ähm, ich glaube, es gab dann einige Jahrzehnte, wo das eher äh, der, der, der dicht auf den Staat eher skeptisch war. Vor allem zumindest bei, bei den Eliten, ob das jetzt bei, sich bei den Bürgern stark gewendet hat oder nicht, mag ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, bei den Eliten gab es schon diese, diese Idee, okay, der Staat kann nicht zu viel machen. Ähm, ich würde aber komplett äh, zustimmen, dass dadurch eigentlich auch das, diese Annahme erst entstanden ist, dass der Staat zwar äh, unterstützend äh, äh, eingreifen muss, wenn es zum Beispiel um Investitionen geht und jetzt auch gerade, wenn es um Investitionen für die Klimaneutralität geht, aber dass der Staat an sich gar nicht so eine große Aufgabe hat. Und ich glaube, wir erleben jetzt den Wendepunkt, wo sich die, diese Sichtweise vielleicht auch ändert und der Diskurs äh, zurückkommt zu der Idee, wir brauchen eigentlich einen Staat, der noch viel stärker und viel aktiver eingreift ein viel stärker handelnder Staat ist, um äh, dieses gesamtpolitische und gesamtgesellschaftliche Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Denn ich, ich glaube, man könnte natürlich Subventionsprogramme so und Förderprogramme auflegen, um, wie Sie gesagt haben, vielleicht Haus 3, 4, 5, 6, vielleicht sogar noch Haus 7 mitzunehmen in den Weg auf die Klimaneutralität. Aber eben, es fehlt immer noch ein Drittel der Gesellschaft. Und dieser Drittel der Gesellschaft ist enorm wichtig, um Klimaneutralität zu erreichen. Und darum müssen wir uns, glaube ich, als Gesellschaft überlegen, ob und wie wichtig das Ziel der Klimaneutralität ist und ob wir dem auch andere Dinge unterordnen. Denn natürlich kommen, wenn der Staat sich jetzt wieder als handelnder und aktiver Staat eingreift, andere Pro Probleme auf uns zu. Zum Teil genau einfach wieder verteilungspolitische Probleme. Also Haus 1, Haus 2, jetzt auch Haus 3 und 4 werden vielleicht später fragen, warum mussten wir diese Investitionen selbst leisten, wenn der Staat jetzt anderen äh, Mitmenschen hilft, dass sie ihre Häuser auch ähm, warm bekommen. Und das sind natürlich Konflikte, die, die wir nicht aus dem Weg gehen können. Da gibt es wahrscheinlich auch, kluge politische Ansätze, um das dann abzuschwächen, diese, diese Konflikte. Aber es ist schon so, dass wir einfach uns als Gesellschaft überlegen müssen und entscheiden müssen, ob und wie viel wir diesem Ziel, diesem überordneten Ziel der Klimaneutralität äh, unterordnen. Und das kann einfach auch sein, dass dadurch dann verteidigungspolitische Entscheidungen äh, äh, getroffen werden, dadurch, dass wir es diesem Ziel unterordnen, die Einzelne vielleicht schlechter äh, aussehen lassen als andere.
0: Das Perfide an dieser Situation, also in dem Beispiel, ist ja, dass in dem Moment, wo Haus 5 und Haus 6 selber investiert haben mit dem Förderprogramm, ich eine 60-prozentige Mehrheit gegen die gemeinschaftliche Infrastruktur hätte, aus einer, aus einer rein individualistisch-rationalen Entscheidung. Weil wir haben es ja jetzt investiert. Ähm, warum soll ich jetzt noch akzeptieren, dass die Straße hier aufgerissen wird äh, um mit meinem Steuergeld eben die anderen Häuser klimaneutral gemacht werden? Ich, aber ich finde es ganz spannend, dass Sie sagen, dass, dass wie sich die... Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat auch geändert haben, auch in den Eliten. Können Sie das vielleicht in den langen Linien mal beschreiben? Also Aufwachsen des Wohlfahrtsstaats und wie sich das in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Das heißt auch natürlich ja damit auch beschreiben, wo fangen wir jetzt eigentlich mit der Diskussion wieder an?
1: Ja. Mhm. Ich meine, die, die, die langen Linien sind natürlich immer schwer, kurz zusammenzufassen. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass, wie ich das eben schon angedeutet habe, wir, wir ähm, äh, vor 50, 60, 70 Jahren in einer Phase waren, wo es wirklich um den Ausbau des Wohlstandsstaats ging, wo einfach auch der Wohlstandsstaat stetig angewachsen ist, wo mehr Gelder äh, benutzt worden sind, um verschiedene Programme des Wohlstandsstaates auszubauen, und in dieser, in dieser Zeit des Ausbaus gab es, glaube ich, ganz andere politische Logiken ähm, als die, die darauf gefolgt sind. Was wir danach gesehen haben, ist, dass zumindest in, in, in Deutschland und ähnlichen Ländern der Wohlfahrtsstaat äh, überraschend resilient war. Also er ist in seiner Form äh, beziehungsweise in der Größe erhalten geblieben. Aber es haben sich natürlich ähm, die, die, äh, die politischen Konflikte verändert, weil es einfach nicht mehr um den Ausbau ging, wo es dann auch relativ einfach ist, vielleicht noch andere Gruppen mitzunehmen, indem sie auch von dem Ausbau profitieren. Sondern es ging vielmehr darum, wie gestalten wir den Wohlfahrtsstaat, der jetzt schon existiert, wie gestalten wir den zum Teil neu, wie gestalten wir ihn um, welche Ziele soll der Wohlfahrtsstaat eigentlich haben, und das gab, da war es natürlich dann eine ganz andere ähm, Art von Disku Diskussion um den Wohlfahrtsstaat, als die, die es noch in, ähm, in, in, den, in den Jahren oder Jahrzehnten zuvor gab. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch eine Auswirkung gehabt auf unser ähm, so allgemeines Verständnis über den Staat, weil der, der Wohlfahrtsstaat ist einfach ein großes, großer Teil dessen, was der Staat leistet. Und dadurch haben wir, glaube ich, allgemein auch, gab es diese Verschiebung in, 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 der, in der Diskussion über das, was der Wohlstaat, der Staat allgemein leisten kann. Mhm.
0: Also, und wir haben ja gerade also in der Diskussion über den Wohlfahrtsstaat in den letzten mal, 20, 30 Jahren auch erlebt, es auch mit finanzökonomischen Denkweisen versucht wurde, den Wohlfahrtsstaat eher zu optimieren. Ähm, viele soziale Leistungen in, in Produkte organisiert worden sind, dadurch also unzweifelhaft auch effizienter geworden sind gar keine Frage. Ähm, was ich spannend finde zu beobachten, ist, dass dadurch aber so ganz Kernaufgaben von, von so, auch Sozialarbeit und sozialer Arbeit fast schon weggefallen sind. Also dass das Produkt selber, das einzelne Produkt, sei es jetzt Pflege oder Jugendhilfe ähm, oder ähm, auch alle, alle Beratungen um den Arbeitsmarkt herum, ähm, Wirklich ein hohes Maß an Effizienz haben, ähm, gut ausgebildete ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, äh, auch ein relativ hohes Maß an Transparenz oder auch an Kostentransparenz. Aber sich der Wohlfahrtsstaat auch vom Menschen wegentwickelt hat an dieser Stelle. Also es gibt eine Lücke zwischen ähm, dem Menschen, der erstmal eine Unterstützung braucht, ohne weiß, welche das Produkt das ist, und dem Produkt, also klassisch, ich muss erstmal einen Pflegegrad festgestellt haben, bevor dann das Produkt Pflege kommt. Oder es muss erstmal okay. ein Bedarf für eine Unterstützung von einer Familie festgestellt worden sein, bevor dann das Produkt kommt. Aber es gibt wenig das, was es lange ja gab, so allgemeine soziale Dienste. Es kommt ein bisschen zurück, also in den Diskussionen um die Gemeindeschwester 2.0, äh, Quartiersmanagement, also dieses, wie da einfach erstmal jemanden vor Ort haben, der als Staat auch da helfen kann. Ähm, und das ist zumindest meine Wahrnehmung der Diskussion im sozialen Bereich, dass wir, dass der Wohlfahrtsstaat diese Bindung zum Mensch erstmal auf einer Beziehungsebene verloren hat, mit dieser sehr großen Distanz ähm, auf, der an, auf der anderen Seite. Ähm, Wie ist denn Ihre, also wenn Sie mal nach vorne gucken, die nächsten zehn Jahre, wie würden Sie sich wünschen, dass die Diskussion jetzt weitergeht? Also Sie gucken viel auf den Status Quo und auch wie sich Dinge entwickelt haben. Gibt es in der Diskussion in, in Ihrem Politikfeld mit Ihren Kollegen und Kollegen auch mal so eine Idee oder einen Wunsch, den Sie gemeinsam haben, wie es nach vorne weitergehen müsste?
1: Gemeinsamkeiten in der Wissenschaft zu finden, sind häufig sehr schwierig. Darauf weiß ich nicht, ob ich für meine Kollegen und Kolleginnen sprechen will. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch darüber nachdenken, was kommt als nächstes. Und ich, ich glaube, Sie haben komplett recht, dass ähm, es in der Vergangenheit vielleicht ein zu großer Fokus, auf jeden Fall aus meiner Sicht, auf Effizienz gelegt worden ist. Ähm, denn natürlich ist es ganz klar, wie Sie es auch dargelegt haben, auf der menschlichen Ebene, aber auch auf anderen Ebenen, haben zum Teil Effizienzsteigerungen auch Kosten. Also es kann, äh, äh, wenn wir Effizienz steigen, steigern, kann es sein, dass der Staat ein, zwei Dinge mehr machen kann. Aber es kann auch sein, dass gerade da, wo wir die Effizienz gesteigert haben, der Staat es einfach schlechter macht. Mhm. Und das liegt einfach zu daran, dass vielleicht eine Person, ein, eine Stelle eingespart worden ist und diese Person vielleicht nicht ganz so effizient wie andere gearbeitet hat, aber enorm wichtig war, um, um bestimmte Produkte, um bestimmte Leistungen des Staates ähm, den Menschen nahe zu bringen. Und darum ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in der, dass wir auch in den nächsten Jahren und, äh, und Jahrzehnten uns äh, etwas wegbewegen von dieser Idee der Effizienz ähm, und überlegen, okay, Effizienz kann in einigen Bereichen wichtig sein und es muss wichtig sein, aber es gibt, bei, wenn wir Effizienz steigern, auch Zielkonflikte. Es gibt andere Dinge, die darunter leiden, wenn wir alles optimieren und wenn wir die, den Wohlfahrtsstaat so wie eine äh, marktwirtschaftliche, private Leistung betrachten. Das ist er nämlich nicht, sondern er ist etwas, was uns als Gesellschaft zusammenhält und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ist natürlich zum gewissen Sinne auch viel wert. Und darum sollten wir nicht alles einfach ähm, aufrechnen. Ähm, darüber hinaus ist, glaube ich, auch ganz wichtig, aber dass, wenn wir diese Forderung haben, dass der Staat wieder aktiver und ähm, äh, äh, vielleicht auch stärker in, in unser Leben eingreift, dass wir dem Staat dann auch darüber hinaus ähm, die, die Möglichkeiten geben müssen, dass er das machen kann. Also zum Beispiel, ein, ein Teil meiner Forschung habe ich mich mit äh, öffentlichen Investitionen auf der lokalen Ebene in Deutschland befasst. Und was wir da gesehen haben, ist, dass ähm, äh, ein großer Grund, warum in einigen Bereichen in Deutschland so wenig investiert wurde in den letzten Jahren, ist nicht nur, dass dort das Geld gefehlt hat, sondern dass vor allen Dingen auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefehlt haben, die Investitionsprojekte anschieben können, mhm. die sie umsetzen können, die sie, die sie von vorne bis hinten betreuen können, von der Planung bis zur Umsetzung. Und das liegt einfach daran, dass in, in, in den 90er Jahren auf der lokalen Ebene enorm viel eingespart worden ist, an Personalstellen zum großen Teil auch. Und es fehlt, an, das ist etwas, was jetzt uns äh, im Nachhinein wirklich Probleme bereitet, weil wir einfach nicht die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben ähm, in der öffentlichen Infrastruktur, die gerade dafür leisten können, dass unsere Wirtschaft und unsere ähm, öffentliche Infrastruktur zukunftsfähig ist. Und da müssen wir einfach nacharbeiten, da müssen wir einfach verstehen, dass wenn wir wollen, dass der Staat aktiv ist und dass er eingreift und dass er auch dafür sorgt, dass unser Wohlstand nicht nur über die nächsten fünf Jahre, sondern zehn, zwanzig, dreißig Jahre geleistet ist, wir dem Staat dadurch auch die Möglichkeiten an die Hand geben, sowohl fiskalisch, aber auch darüber hinaus zum Beispiel, was die, die administrative Ausstattung angeht.
0: Und es gibt da regionale Unterschiede?
1: In Deutschland gibt es enorm große regionale Unterschiede. Mhm. Also wie, wie, ähm, auf jeden Fall, was einmal das was wir uns angeguckt haben, das Outcome angeht, nämlich die Investition, ähm, die, die Bruttoinvestition des Staates. Ähm, wir sehen einfach, dass wir allgemein natürlich in Deutschland diesen berühmten Investitionsstau haben. Also dass Deutschland in, in, in den letzten Jahrzehnten, vor allen Dingen seit der Mitte, Ende der 90er Jahre, viel zu wenig investiert hat. Das ist häufig einfach auf, passiert, weil äh, lokale Regierungen, also Kreise und Gemeinden in Deutschland wenig investiert haben. Und da ist es aber so, dass es nicht daran liegt, dass alle weniger investiert haben, sondern dass es da enorme Unterschiede gibt. Also wir sehen zum Beispiel, dass einige Kreise in, in Süddeutschland, in Bayern, Baden-Württemberg, vor allen Dingen so seit dem Mitte 2000ern es geschafft haben, wieder viel mehr zu investieren, als andere Kreise, zum Beispiel auch in, in schleswig holstein da gibt es einige Kreise, die enorm wenig investiert haben über diesen Zeitraum seit äh, dem Ende der 90er Jahre, was natürlich auch dazu führt, dass sie wirtschafts-, äh, wirtschaftlich zurückfallen, weil diese Investitionen wichtig sind, um überhaupt Wirtschaftskraft zu erhalten. Und wir sehen halt in unserer Forschung, dass diese Unterschiede getrieben sind, auch durch die Unterschiede in nicht nur über die fiskalische Ausstattung, sondern auch in der Ausstattung der, ähm, äh, Loga, äh, des, der lokalen Akteure. Also ganz simpel gesagt haben wir uns zum Beispiel angeguckt, einfach als, als ähm, um, um abzuschätzen, wie hoch die administrative Kapazität vor Ort ist, wie viele Mitarbeiterstellen gibt es, ähm, in den einzelnen Kreisen, die für technische Umsetzung von Infrastrukturprogrammen zuständig sind. Und auch da sehen wir, dass es große Unterschiede sind. Und diese Unterschiede korrelieren ganz stark mit den Investitionen, die dann auch vorgenommen werden.
0: Das ist wirklich spannend, weil das ist natürlich jetzt auch mit Blick auf alles, was da kommt. Also wir reden ja nicht nur über den Investitionsstau bei Brücken, Straßen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kitas, sondern eben ja auch den Neubau von, von, von Infrastrukturen. Und das erleben wir eigentlich jeden Tag. Und es ist schon auch eine Frage, wie, wie soll denn ehrenamtliche Bürgermeisterin oder Bürgermeister, die schon wirklich viel Anstrengung stecken muss in die Modernisierung des Feuerwehrhauses, jetzt die Gedanken darüber haben, und sich überhaupt den Kopf machen, den Mut dazu haben, zu sagen, okay, weil Haus 7, 8, 9 und 10, ähm, ein Wärmenetz brauchen, mache ich mich jetzt auch darüber Gedanken, ein neues Stadtwerk oder Gemeindewerk auf der Ebene meiner 4.000, 10.000, 15.000 Einwohnergemeinde äh, zu haben. Das überfordert natürlich erstmal die Strukturen auch. Ähm, und wird wahrscheinlich nicht gehen, indem ich jetzt einfach nur sage, Kommunen, macht mal, weil deren Reaktion wird jetzt eher sein, das schaffen wir gar nicht, wir hoffen mal, dass alle das irgendwie selber hinkriegen. Und das würde ja die Schleife, die Sie gerade beschreiben, einfach nochmal fortsetzen, also dass wir am Ende immer weiter abhängen und dadurch natürlich auch irgendwann soziale Spaltung
1: kriegen. Mhm. Ganz genau. Genau. Und darum würde ich auch behaupten, dass wenn wir in die Zukunft gucken, wir zum, manchmal auch einfach ganz große Fragen stellen müssen. Also ich will jetzt nicht komplett den ähm, Föderalismus in Deutschland in Frage stellen, aber wir müssen uns natürlich schon Das darf, ähm, man, in, also
0: das darf man in diesem Podcast, aber das ist in Ordnung.
1: Ich, ich persönlich weiß nicht, ob ich das will. Das ist natürlich eine weitreichende eine, eine Frage, aber ich glaube, was wir schon machen müssen, wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir den Kommunen vor Ort viel stärker unter den Arm greifen, um diese, diese Aufgaben, mit denen sie zum Teil wirklich überfordert sind, ähm, äh, zu, äh, umzusetzen und an, überhaupt anzugehen. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwelchen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen zu nahe treten, wenn, wenn wir behaupten, dass die Kommunen damit zu, äh, äh, überfordert sind. Weil das sehen wir über die Bank Back. Also es sind auch in, 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 große Städte sind komplett überfordert. Also zum Beispiel, ich habe die Zahlen vor mir, in Köln haben wir gesehen, dass in, in 2018, 522 Millionen Euro zwar veranlagt waren für Investitionen, aber im Endeffekt nur 188 Millionen Euro abgeflossen sind. Also es gibt einen enormen Unterschied zwischen dem, was eigentlich geplant ist an Investitionen und dem, was umgesetzt wird. Und wie Sie sagen, das wird in Zukunft nur noch größer werden, weil wir einfach noch ganz andere Herausforderungen haben auf der lokalen Ebene, um zur Klimaneutralität äh, zu, zu gelangen. Und darum ist es, glaube ich, so, dass wir anderen Akteuren im Staat schon ans Herz legen müssen, dass sie sich fragen, ob das nun auf, auf im, im Land ist oder im, im Bund, dass sie überlegen, wie können wir auf der lokalen Ebene viel effektiver und auch nachhaltiger, also viel langfristiger eingreifen, um diesen Akteuren hier weiterzuhelfen, um damit halt äh, auch zu ermöglichen, dass wirklich das Gesamt, die gesamte Straße, also auch Haus 7 bis Haus 10, auch diesen Weg in die Klimaneutralität schaffen.
0: Hm. Ja, und das ist spannend. Also wir haben natürlich, in einigen Podcast-Folgen oft über das Thema Digitalisierung gesprochen. Und da ist schon natürlich ein Ansatz zu sagen, das ist jetzt wirklich eine Fragestellung, die ich auch im Föderalismus nochmal neu sortieren muss. Also, wenn ich das Subsidiaritätsprinzip als Ordnungsprinzip nehme, was muss eigentlich auf welcher Ebene gelöst werden, dann ist es natürlich so, dass über die Skalierungseffekte, gerade auch bei bei öffentlichen Dienstleistungen, Beantragungen, also klassische Beispiel, hier ist oft der Personalausweis, ich viel mehr zentralisieren kann, viel mehr Angebote zentral ange, äh, anbieten kann, das muss ich nicht mehr auf der kommunalen Ebene haben. Aber gerade bei den, bei den physischen Infrastrukturen ist es ja andersrum. Sozusagen, die physische Infrastruktur ist per Definition eine dezentrale Infrastruktur. Also die Frage, mhm. wie ich Mobilität und öffentlichen Nahverkehr in Köln organisiere, sollte ich nicht in Berlin entscheiden, vielleicht auch nicht in Düsseldorf, aber aus anderen Gründen. Also ein Stärken und unterstützen und und klar, also für eine kleine Gemeinde ähm, äh, äh, braucht es vielleicht auch dann eine unterstützende Struktur auf Landesebene oder auf einer ne Regierungsbezirksebene an, an einer anderen Stelle. Mhm. Ähm, und diese Neusortierung von Aufgaben ähm, erscheint mir tatsächlich ähm, auch aus den vielen Gesprächen hier in, 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 in dieser Runde ähm, wirklich dringend notwendig zu sein, ähm, weil wir die Aufgaben dahin bringen müssen, wo sie gelöst werden können und da, wo sie gelöst werden können, müssen dann die Ressourcen dafür sein, sowohl personell und mhm. auch finanziell.
1: Ja, aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist natürlich aber vor allen Dingen die Herausforderung, Zeit zu finden und den Raum zu finden, um diese zum Teil sehr langweiligen administrativen Fragen auch anzugehen. Die sind einfach, sind, weil das Problem ist, vor allen Dingen, sind natürlich so große Fragen, die so viel überschatten, dass wir häufig im Klein-Klein des Alltags viel mehr Politik machen. Und vielleicht auch viel mehr Politik machen für die nächste äh, Wahl oder die, die nächste große Herausforderung, die, die ansteht. Und darum vergessen, dass wir eigentlich, um etwas ganz Großes anzugehen, wie die Digitalisierung oder die Klimaneutralität, wir auch Zeit finden und Raum schaffen müssen, um diese Fragen erstmal überhaupt anzugehen. Hm. Und Konsens dann zu schaffen, wie man die, diese Fragen lösen kann.
0: Hm. Ich grübel noch so ein bisschen auf diesem Thema herum Vertrauen in den Staat ähm, und das ungewöhnlich Große, was ja positives Vertrauen in der Bundesrepublik Deutschland in den Wohlfahrtsstaat. Ähm, ist das eine Funktion von jetzt auch wir, historischen Entwicklungen gewesen oder eben einfach auch, weil es gut gemacht worden ist irgendwann mal? Also irgendwas muss ja anders sein in, ich sage jetzt mal, in Nordeuropa, Dänemark, Schweden, ähm, äh, Deutschland, das uns davor gefeit hat auch, dass wir diese Polarisierungsthemen gekriegt haben, wie wir sie in Frankreich, ähm, ja durchaus auch in Italien, Großbritannien sehen, ähm, mhm. was da anders ist. Also was, mhm. da, da, erstens das, also was ist eigentlich anders? Und dann, wenn es anders ist, warum es dann doch so schwierig ist, jetzt mit Blick auf die Herausforderungen, die wir gerade beschrieben haben, also ich brauche wieder einen aktiven, handlungsfähigen Staat, der die Transformation organisiert, das zu akzeptieren und da rein zu investieren und diese Aufgabe auch anzunehmen.
1: Mhm. Ja, ich würde erstmal, glaube ich, sagen, dass komplett wir natürlich nicht gefeit sind vor dieser... Polarisierung und vor den äh, politischen äh, Problemen, die auch andere äh, Länder äh, im Moment durchlaufen. Wir sehen das natürlich auf, auf vieler kleineren Ebene in Deutschland, dass das passiert. Aber Sie, Sie haben recht, dass es da natürlich schon qualitative Unterschiede gibt. Und zum Teil liegt es wahrscheinlich da wirklich daran, dass ähm, wir auch das große Glück hatten und weiterhin haben, dass, die, dass wir es geschafft haben, einen Sozialstaat aufzubauen der noch auf jeden Fall im internationalen Vergleich relativ erfolgreich ähm, seinen Aufgaben nachgekommen ist. Also in der Wissenschaft nennen wir das dann Feedback-Effekt. Also es gibt sozusagen durch einen positiven äh, Erlebnisse, durch positive Erfahrungen, die auch der Einzelne oder die Einzelne macht mit dem Staat, gibt es natürlich auch einen vertrauensbildenden Effekt langfristig. Und äh, da, da haben wir natürlich in, in, in Deutschland äh, nicht überall in Deutschland, da gibt es sicherlich auch große regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland und selbst innerhalb von Westdeutschland. Aber auf jeden Fall, wenn wir das auf große Ganze unterbrechen und wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen, gibt es, glaube ich, schon noch die, 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 die Situationen, wo die Erfahrung des Einzelnen im Durchschnitt positiver ist als in anderen Ländern. Und das ist, glaube ich, etwas, was schon dazu beigetragen hat, dass wir immer noch auf einen relativ hohen, ähm, Vertrauen, äh, Vorschuss bekommen von den Bürger und Bürgerinnen. Aber es ist natürlich so, dass auch die Diskussion der letzten 20, 30 Jahre in Deutschland nicht komplett spurlos verschwunden gegangen ist. Also wir sehen natürlich, dass es die Diskussion gab und dass es auch hier ähm, äh, Auseinandersetzung, politische Auseinandersetzungen gibt und dadurch natürlich auch neue politische Akteure ähm, entstehen, die vielleicht viele von uns lieber nicht sehen würden, aber die einfach gerade auch aus diesen Problemen, die auch auf einer kleineren Ebene, aber zum Teil eben doch sehr sehr laut und stark in, in sich in unseren politischen Diskurs hineingemobelt haben.
0: Aber es ist doch ein relativ eindeutiges Plädoyer, dafür, dass wir dieses, diesen Feedback-Loop halten, Müssen, das ist auch eine Aufgabe von staatlicher Gestaltung und ähm, also bleibt eine Aufgabe ähm, auch im 21. Jahrhundert. Ähm, und fortzuentwickeln an der Frage, entlang der Frage, welche Rolle hat der Staat in den Transformationen? Ähm, und in der Tat, das ist natürlich ein ziemlich krasses Ergebnis, dass sie so klar herausarbeiten können, dass Investitionen nicht nur eine Frage von Geld sind, sondern auch von Personal und tatsächlich der Ausstattung und der Fähigkeit des Staates. Das, das ist so logisch. Also in dem Moment, wo ich niemanden habe, der Dinge organisieren kann, dann werde ich sie auch nicht verbaut kriegen und gebaut kriegen und diese
1: Organisation gar nicht, gar nicht hinkriegen. Mhm. Ja, das, ist, das stimmt und ich meine, da ist glaube ich, einfach wichtig zu betonen, dass darum auf so vielen Ebenen die Multiplikatoren von heutigen Investitionen oder heutigen Ausgaben extrem groß sein können. Ja. Also es ist nicht nur, dass es um wirtschaftliche Multiplikationsfaktoren geht, sondern es geht einfach auch um soziale Effekte, die dann langfristig dazu beitragen, dass, dass, äh, ähm, dass wir eine Stabilität, eine gesellschaftspolitische Stabilität in diesem Land haben, ähm, was uns äh, hilft, ganz andere äh, Probleme und ganz andere Krisen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen mögen, ähm, zu bewältigen. Das heißt, es ist wichtig zu, be zu betonen, dass gerade dieser Effizienzgedanke, der häufig darauf ist, auch heute oder morgen oder im nächsten Jahr ähm, etwas zu maximieren ähm, äh, oder die Ausgaben zu minimieren, dass der häufig fehl am Platze ist, weil er einfach langfristige Auswirkungen haben kann, die uns dann im Endeffekt enorm große Probleme bereiten, äh, wenn wir... Gott weiß, welche nächste Krise ähm, äh, bewältigen müssen.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort.
1: Mhm.
0: Welches Buch, welcher Podcast, welches Musikstück, ähm, äh, welches äh, Kulturgut würden Sie unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen, wenn sie sich für die Fragen interessieren, über die sie so nachdenken?
1: Mhm. Also da vielleicht Hörer dieses Podcast auch allgemein am Podcast interessiert sind, würde ich als erstes einmal eine Podcast-Reihe empfehlen, nämlich die Podcast-Reihe von Tarek Abou Chadi, einem deutschen Politikwissenschaftler, der in Oxford lehrt, und der während der Pandemie angefangen hat, Podcast-Serien aufzunehmen, die sich mit der Transformation der europäischen Politik beschäftigen. Also es ist ein Podcast, der heißt Transformation of European Politics, der ist überall dazu bekommen, wo man auch sonst Podcasts bekommt. Und dort gibt es eine ganze Reihe von, von super interessanten Gesprächen zwischen Tarek und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die beleuchten, was passiert eigentlich gerade in, in Europa politisch gesehen das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann und wo ich hoffe, dass Tarek auch vielleicht irgendwann nochmal die Zeit und die Ressourcen hat, da eine weitere Reihe aufzusetzen. Ansonsten, gerade weil wir darüber viel geredet haben in den letzten Minuten und über die Frage des Klimawandels, habe ich im Sommer ein Buch gelesen von Henry Shu, das sich nennt The Pivotal Generation, Why We Have a Moral Responsibility Slow Climate Change Right Now. Ein Buch, was bei, dieses Jahr bei Princeton University Press rausgekommen ist und äh, was mich auch ähm, fasziniert hat beziehungsweise was ich empfehlen kann, um nochmal zu überlegen, warum müssen wir eigentlich diese Investition tätigen, über die wir heute, jetzt in den letzten Minuten so viel geredet haben.
0: Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank für das Gespräch und das sind zwei wirklich spannende Empfehlungen. Wir sprechen
1: uns nochmal. Bis dann. Bis dann. Ich habe zu danken. Tschüss.